1: 。我是主持人刘若彤，今天要送给大家的金句是：鸡汤只是别人的成功故事，改变你的思维和行动才能够改变现实。现哥常讲，车子不要停在车库里，要常常开出去。行动呢，才能够改变你现在所有的想法。那我们的查理先生也讲啊，我们的思想要简单，但是呢，我们的执行或者我们的行动呢，要更确实，或者从细微处再去着手。那今天呢，我们请到这一位非常年轻，他的创创业历程跟他的心理历程 呢， 他把它写成了一本 书， 叫《关键思维》。今天我们一起来跟马克聊聊天。
0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 环华广播电台《极限同乡会》。今天是二月的第三周，我跟阿面达一起访问大来宾，又要不得了,了 yeah, 不得了,了。<笑>我跟你讲，其实我
1: 一直很想找一个新的，<笑>但是一直没有更新的。不用不
0: 用，这样子就很好了。<笑>好，今天大来宾，我觉得这个两个字非常吸引我，因为我在看他伯克来的简介的时候，我就发现其实跟我另外一本书《人生准备4十就先冲的观念是一样 ：A 加 B 加 C 挂号乘上 X 等于 S， 那个 X。就是关键变数，掌握人生关键变数，你就可以掌握人生大部分的方向。今天访问到的是马克凡 Mark， 听众大家好，我
2: 是马克凡，大家叫我 Mark 就好。好，这本书很特别，对关键
1: 。而且呢，其实为什么我会跟马克认识？因为我是那个国科会有一个计划叫创新创业激励计划 ，FET 的。嗯总招，然后呢，我就听马克演讲，因为我总招是这几年，他其实早期就参加飞题竞赛，年轻的时候，嗯、但是从来没上过榜
2: 。<笑>对，我都没有得过。他现在也
0: 很年轻啊，没有得过
1: 奖、嗯啊，但是呢，他创业很成功。嗯，所以呢，这个告诉我们，其实得奖不一定会创业成功，创业成功不一定会得奖。你是说金钟奖嘛，
0: <笑>对对对对对。<笑>入围就得奖，也
1: 有反映到我们的人生上。所以为什么我找他来上节目的原？因为，我听他这个创业的历程啊，他从一个科技宅宅，然后完全的体会了创业的过程以后，成为一个生意人。你知道这种心法是太需要给很多创业者。然后第二个事情是，他在疫情的时候，很多的行业都是从有收入变成零收入。他一个年轻人，然后要撑一家公司，但他没有裁员、嗯。嗯继续撑过，然后他的客户全部都跟他讲说：“哎、嗯欸，马克啊，我也是要和你卖鸡毛，我卡这样。嗯”所以，他为什么写这本书的原因？这本书他除了那个关键变数，他其实讲了一个很重要的观念，叫做“你的焦虑要怎么办？”嗯、因为创业者是非常非常焦虑、嗯，但我觉得现在的人生根本不是创业者焦虑，是每个人都很焦虑，好不好？马克，讲一讲你的创业故事。
2: 好，就其实我早期就是接案起家，我是工程师起家接案，然后但我是从小学电脑。对，所以我其实在一开始在接案的时候，最常被人家挑战的一件事情就是，你又不是自工系的，那为什么你可以帮我写程式、帮我做东西？所以其实我在创业的历程，从一开始就是被否定，然后很多没有被肯定的状况之下，一直涨上去的。那这个过程当中呢，就让我养成了也不得
1: 奖啊，对
2: ，就养成了这个习惯，就是纵使不得奖，我也觉得还好，反正我可以把能力给做好就好。因为以前我自己的名言之一就是，一开始别人给我机会去做，那我就把它。做。做到以后，大家都会回来找我做，这就是我自己在接案时情的逻辑。那中间慢慢的，其实因为我自己喜欢玩演算法，所以其实我中间也做了一些比较科技型的创业。然后后面就是有一些小小的成功。那现在主要在做的是比较偏向是 AI CRM 这个逻辑去走，
1: 就是会员系统经营。对，
2: 但是里面做半自动化这个逻辑去做操作，因为其实台湾有很多的实体通路业者，他们会想要经营会员，嗯，但不知道它里面的一些逻辑跟农好，那我们就把它变成一款 SaaS 网络平台的这个方法，嗯、去帮助大家去做这整件事情。嗯
1: 、SaaS 就是我们讲 Software as Service， 就是把软体当成一个服务的概念，嗯、然后大家可以用订阅制的，这样可能就不需要自己去建制一个系统。系统、嗯。然后以前可能大家不会知道什么会员经济这么重要、嗯，现在发现其实。最难的就是如何揽客、嗯嗯，对，因为现在大家的揽客都在网络上名單、啊對，对，名单取得不易，而且现在所有的流量都非常的昂贵、嗯，所以你其实如果你一直都是要靠新客的话，你的困难度会很高，是，所以你要怎么经营你的忠诚客户啊 ？CRM 就变得很重要，所以马克现在应该就在经营这个部分，对不对？对，我
2: 们就根据整个会员经营去做前后端的这整个的发展，哦，包含金流，包含 order， 包含后面的数据分析，然后第。地理位置的分析，店家开拓分、啊、现在已经
1: 进入宅宅模式
2: ，<笑>差不多、啊。但是
1: 我今天其实比较想要跟你聊天的部分是，是，那你在这中间呢、啊嗯？你从接案到真的做生意，中间经历的那个认知到底是什么？其实有趣的地
2: 方在这边，就是我在一开始接案的时候，觉得技术好就好了，然后就开始觉得说，哇、哦啊，<笑>技术好就可以接到很多东西。但后来发现到，诶、欸，我可以接到很多东西，其实来自于我的一些特质。因为那个时候有认识到其他的接案的伙伴，为什么我可以接到案子，然后 pass 给他们，然后他们自己会接不到案。嗯啊，我那时候就會一直去反思说，那到底我有哪些特质是有的？我自己就从这边慢慢去察觉到，说原来其实我在沟通上面，然后呢，我在应对客户服务上面，还有在需求的掌握上面，其实这个地方其实不是一个技术人会有的一个技能。界面对，那但这一段却发现到说，其实这段其实很少人会有的，对，因为同时间可以沟通商业又沟通技术的人，其实相对是比较少一点点。所以那个时候我才发现到，原来我这项特质那后来我又做了一个演算法，做体感辨识的一个技术。那这个技术后来也有被国际媒体报道到。那那个时候我才发现到，哎，我把我脑中的想法，然后用这种就是画面去做呈现，其实很容易、很快速地扩散到全球范围。对，所以我就发现到，其实我的特质不是只有写程式，我的特质在于怎么把。写出来的那很难的程式，把它翻译成一般人听得懂的东西的过程<笑>。
1: 对，你知道宪哥最近出了一本书啊，是是就是要告诉人家说，你必须要发现你的优势。对，是,
0: 是,是这他的优势就很清楚，他自己可以发现，很好，就专业建立在通俗的沟通
1: 。真的、嗯，但是啊，我记得虽然你好像把事情做到全世界知道，但还是。经历了很大的失败，对不对？欸、因为其实仔仔，你虽然觉得你很会沟通，但还是差了一截。
2: 欸、对啊，对啊，对啊！<笑>实际上面就是真的在做生意的时候，还是会吃一些闷亏。例如说，可能做了某一个 P O C， 然后对方可能就跟你讲说：“这是给你一个机会。
1: <笑>” P O C 的意思就 proof of concept，、嗯、就是他给你一个机会去验证你的想法可不可以执行、嗯嗯
2: 嗯。对，那或者是说、欸，可能接完一整个案子之后，结果对方说：“欸、因为你年轻，所以这给你机会。那”那我都有遇到过，<笑>麼
1: 这么多机会。<笑>
2: 对，那其实，在年轻的时候，说实在，就认为说啊，都是机会，所以我就傻傻的去做、嗯。但我觉得这个反而就是我为什么后来可以学到越来越多东西的原因。嗯
1: 、不会被骗吗
2: ？其实我觉得他换个方法讲，他其实真的是一种机会，因为透过这样子跟他免费去做这个过程当中，结果他告诉我很多他产业的 know how， 所以这导致现在我其实碰每个产业、哦，其实我都可以很快速的理清很多的东西。这个，其实我觉得，如果说我回到大学去演讲的时候，我都会跟大家讲一件事情。就是说，其实有一些机会，它不一定是得到金钱，它可能是得到别人的 know how， 得到一个很不一样的一个经验。而、嗯、这些经验堆叠起来之后，其实在后面你的生活会去爆发出来。是，啊、但
1: 是还是不是一个好的示范啊！大家听众不要老是看到年轻人就说我给你机会，哎、对欺负他<笑>这样我觉得也是不厚道的一个做法
2: 。对，所以但但我觉得这是我那时候一开始在做生意的时候，嗯、我一开始有遇到，所以一开始是不太开心的。然后也有就是说，可能跟人合伙的过程当中，最后面。合伙人可能把钱先退出了，那我就把股份都先吃下来。但那时候其实也没什么钱，所以也是硬吃。以前都会觉得说，反正我就是能做，我就先做。哦，结果反而在未来发现到很多人觉得这个可能是一个我可以合作的基础跟特质。这个我觉得也是哦，你的
1: 意思是说，你那时候就会觉得说，没关系，我先做就好。吃亏就是占便宜、啊
0: 。待会儿下一段再请马克来跟大家聊。欢迎各位回到《极限同乡会》，我们这个节目在每个礼拜五七点到八点播出，在好几个 podcast 平台上面都有播出。今天访问到的是马克，最近写了一本书《关键思维》，刚刚聊到他创业过程跌跌撞撞，可能一开始年轻的时候遇到。一。一些可能不平等的对待。刚刚请马克聊到他自己的创业过程。可是跟写书应该没什么关联吧？因对。你可以不要写书，因写书你也赚不了什么钱。而且
1: 为什么要把你会的告诉人？告诉人家
2: 。其实当初会写这本书，就是刚好遇到疫情啊。然后我这个人其实是很习惯，就是说如果一件事重复要做的话，我就想要模组化。所以一开始会经营就是 I G 的工程师的问题。对，对其实我觉得说一件事情如果重复做的话，那我可以模组化，我可以省掉很多的时间。懂对，那当初会经营 I G 跟经营 YouTube， r 就是因为有很多。话。话其实我是在演讲的时候、跟员工讲的时候、跟伙伴讲的时候，我要不停的去讲的一些话。那我想说，哎、欸，既然这么多人想听，<笑>然后呢，很多人听了也都会打卡，那我干脆来经营 IG， 然后经营 YouTube， 是这样子起心动念来的。啊、对，然后刚时候也因为遇到疫情，所以其实客户量有点，就是大家钱有点付不太出来，或者有一些就进入到暂时歇业的这个状况。对，那那个时候其实我做了一个决策啊，就是因为疫情来的时候，很多人的想法可能是想说。说赶快先去冲客户等,等之类的。嗯、那我的想法是、欸，如果疫情要这么久的话，我必须要先把一些现金储备先备好，并且要归息。所以我的做法、就是归息，歸
1: 期就是不要呼吸的意思。
2: 对，就是归息把创业的一个小方法，<笑>就是有时候遇到大环境不好的时候，最好的方法是把自己的基本开销先定好，然后呢，先把现金储备拉出来，度过二十四个月、三十六个月的这种状况之下，有点像冬眠，然后就这样慢慢过。<笑><笑>
1: <笑>有啊，其实那个啊，很多运动，万一发生事件的时候，都是这样子，都是要把自己的损耗弄到最低最低，嗯、然后想办法撑过越长的时间，撑、欸、的久就是。这个。运动也很像、嗯
2: ，对对对对，所以那个时候就是用这个角度去思考，那就多了一点时间嘛。刚好出版社也有邀约，就是说我写的东西很适合现在的人，然后很多人看到我的东西之后都会有反应，然后也都会转分享，很激励他们。那我想说，嗯，这些就是我创业时候的一些想法，然后就开始快速的去做整理。Oh. 嗯、而在整理的过程，其实也顺便帮我去想了我公司接下来要发展什么事情。就是复盘是最好的看未来的方法 you know?、嗯
1: 。跟您请教，就是说你在书里头讲一个自我怀疑的负向循环，跟建立自我肯定的正向循环，你可以跟我们解释一下这两件事情的看法。
2: 这个起心动念是因为有一个伙伴，他就是在疫情期间，我们都云端，然后他就问我讲说他在家里做到很闷，然后他不知道该怎么处理这件事情。<笑>嗯、那我就突然间发现了，哎、欸，为什么我遇到很闷的事情的时候，我可能可以去跑个步，然后吃个东西，睡个觉，我起来我就可能就改变。了。对
1: ，不是一顿火锅解决，就三顿火锅解决。嗯、
2: 对。<笑>对，但是很多人会卡住很久。那那个时候，我发现到最大的点，大家会卡住的原因是纠结在过去，不愿意面对现在，然后不愿意面对现在就不会看未来的方法。嗯、oh. ，对，那有些人他的面对的方式呢，他有点像是自我激励，就是说哦，我明天一定要干嘛，然后我要改变等等之类的。但这个激励又只是一个。治标不治本，它只是一个打击。写而没有去做真实的改变呢。<笑>所以隔天之后，它遇到挫折，就会变成更大的负向循环。对，所以后来我在书里面就写说，其实正确的要跳脱出这个负面思绪的方法，就是第一，你要客观的面对，然后面对的时候呢，一一的去写出说你到底真正卡关的点在哪里。当你去解决问题的时候，你的痛苦、你的焦虑就会不见。很有道理。对、嗯，那我自己有一个讲法，就是为什么我会焦虑，是因为怕。我怕未来，我怕不知道我遇到什么东西。那“怕”这个字怎么写？就是“心”在个“白”，心里空空的就会怕。所以你不要不怕，你就不会焦虑嘛。啊、不怕方法就是把心理东西塞满。<笑><笑>
1: 对，大家塞
2: 满就是了解就好了。欸、對,对对对,對,對、嗯哦、
1: 学习啊，嗯、学习。不愿意了解，不愿意面对。嗯、对，
0: 我都要面对第一次受访的来宾，我都会这样子，就是我可能停下来三五分钟，我都不讲话，我就看你讲话的样子、嗯是是。我有个问题请教马克，因为在我的心中，一个科技宅是。可能不太善于表达，是？请问你这个演讲啊、表达，或者是你刚刚在诠释这些议题的能力，你是怎么学？还是你以前学生时代就很喜欢讲
1: 话呢？
2: 我很小的时候，其实是比较害羞的，不太敢讲话。嗯、他 B T
1: 的时候表现很烂的。对
2: 对其实我更小的时候，我爸妈是很担心我不太爱讲话。
1: 可是我觉得不会啊,啊。对，所以现在这么搞亢。对啊
2: <笑>，现在家他搞哎，就是很感谢我爸妈啦。因为那时候我小时候就是怕讲话，所以我妈就帮我报名那种说故事比赛，就帮我丢上台。她认为最简单的克服恐惧的方法，就是让我直接去面对恐惧。所以我就去讲了说故事比赛，那跟大家分享。我一开始上台的时候，其实我是讲不出话的。嗯，那我只印象中，我妈跟我说，看到下面的那一群人，就把它当做是妈妈，当做一群人头<笑>去讲话就好。结果那一次是母亲节的说故事比赛，<笑>我上台呢，我根本不知道讲什么。然后我爸写了一堆稿叫我背，我全部忘光了，都空掉了。但我只记得我小时候有看一个连续剧叫《阿信》，里面有一个感恩的心，感谢有你，我就把他在台上把它唱完了啊，我就得奖了，我就得奖了，<笑>对。啊母
0: 亲节啊，正向鼓励，对,對，所以
2: 后来我就发现到，原来讲话这件事情是你把你心里有的话。如实的表达这件事情是最重要的。你不是用什么技巧，不是被搞啊，嗯，不是被搞，也不是技巧、嗯，然后也不是说你特别要用什么北京腔等等之类的。对，
0: 对哦、因为因为传统那
2: 时,那时被教演讲，就是说你知道知什么老师、呃对，
0: 各位同学。
2: 对，对那我觉得那些都不是我的强项，加上我小时候有点超灵呆，所以我后来就得知到一件事情，就是如果你讲话要让人家觉得是顺畅沟通的，对首先就是你讲话要真诚，然后展现自我，对，展。先自己心里的话就好。那第二次是在讲的时候，你的逻辑不要打架就好了。嗯、对，就是有些人讲话会自相矛盾，其实他不一定是讲话沟通不好。自相矛盾。对，其实这个就你是说政治人物對
1: ，对，前面讲完后面打脸自己。對
2: ,对对。所以我后来发现到，讲话的基本逻辑技巧就是对人讲话要真诚。那第二就是讲的内容东西需要是有一套自洽的逻辑的。嗯、就尽量不要有自己矛盾，所以不会。讲。讲话的状 况， 后来我发现到一个 点， 可能是阅读不够 多， 嗯， 对 (笑) ， 所以后来我自己在增强我这边的技能的时 候， 我是海量的去看 书， 哦， 真 的， 对， 哪些 书？ 哎、欸，那时候就是什么书都看，古文呐、啊，然后呢，还有古文，对对对，就是，所以
1: 你也可以看文言文
2: ，对，就这些都看，然后真的
1: 假的？那你那时候有真的看得下去吗？
2: 有些人看不懂啊，<笑>但是就是照看，然后到慢慢国中、高中才慢慢看懂。那後,后来大学的时候，就是为了要联谊，然后要能够反活动，<笑>所以我把吳《吴宗宪宪歌》的那个，我猜我猜一猜<笑>一千多集，然后呢，用当时候的这个网络媒体呢，在暑假，然后用快转两倍，一口气看完。看他哪里讲，人家会笑記記，记笔记，然后讲什么东西，哦、的的模仿开始，对对对對,對,对，就从
1: 我猜我猜猜猜去模仿哦。对
2: ，因为一开始的讲话只是有逻辑而,、嗯就是、而已，但是还不到就是有贴心感。对，然后我就想说，全世界就是在我当时认知范围台湾内讲话很好笑,好笑的，对，然后就把他全部东西给抠出来，<笑>然后呢照着学。所以那个时候是在一个暑假开两倍速，然后看他哪里有梗，讲他怎么接话，<笑>哪里有音乐，然后用这样子模仿，然后去办联谊活动，然后。要透过实战的过程，直接把实战，对对对<笑>因为第一次联谊可能效果不好嘛，<笑>然后我要做主持人，对，加上我家里小时候的想法就是，你不懂的东西你要克服它。但是我可以不问一下、嗯
1: ，因为这很怪，就是说人家都是要有个 motivation， 就是说好像我将来要做什么事情，你又没有想要成为主持人，你为什么会去走这种路线呢？
2: 我觉得这算是我比较特别，就是说我对未来的样貌我不一定很清楚，但是我可能当下想要解决什么事情的时候，我就有很高的 motivation 去解决。哦。就像我小时候会想要学写程式，是因为玩 online game， 对，然后就觉得说、欸，哎， online game 这个游戏是电脑写的，对，那怎么产生的，就代表可以怎么样子破关、破关、no 逆向，所以我就会想说去学写程式。那电脑我买回来是一台，那我可以把它整个拆掉。装回 去， 那我就会知道怎么装一台电脑。我的逻辑就会是长这个样子。聪
1: 明 人， 现在很多的父母亲或者师长都会很希望 说， 你将来要成为什么 人， 然后就用那个事情不断 的， 好像要 求， 对， 要干嘛干嘛。坦坦白讲。其实人生做什么都不会浪费，真的。你把所有你真的想要解决的去做，反是做了就会有获得，做了就有经验，然后你就开始会有一些横向的连接，有点由线在成面
0: 。对啊，他最让我佩服的地方是他的嗓子很亮哎、欸，嗓子很大哎、欸。
1: <笑>哥，我跟你讲，我为什么常常,常很喜欢偶尔访问几个这种年轻的创业家。<笑>因为我觉得早期的创业家，因为台湾有很多资源，有一些特定的产业，形成一些很特别的一种可能性。但是现在的创业家真的没有三两三，没有很特别的思维，活下来，活的真的不容易。因为没有资源，就靠一个脑子，<笑>靠一点能耐。我觉得他们都有一些过人之处啊，哦，很厉害、哦，厉害。我们今天访问到的是马克
0: 凡，他出了这本书《关键思维》，非常棒啊、哦。我们休息一下，不要走开，更精彩。第三段马上回来
1: ，欢迎收听《吉》。一线同乡会。今天呢，非常开心，我跟马克聊天。大家千万不要小看他办联谊，他把吴宗宪，我猜我猜在几千集看完，然后呢去办联谊，他不是做义务的，哦，他办六十几场，到了第三十几场的时候开始收钱对啊，已经变商业活动了。嗯
2: 、其实他很有趣的地方就是，我们也不是一开始故意要收钱，就是说我们开始办，然后办的时候我们会场刊啊，然后我们这些都做的算蛮专业的，就是说连
1: 孔腔配乐都有上来。
2: 对，就是我们中间的活动那个 C 梗都是 C 好<笑>去之前。前男生都是要先受训过的，对，因为我们怕女生的感受不好，<笑>所以先
1: 先消费者体验不佳，
2: 对，不然这样下一场就没有，你邀请不到下一组的女生的联谊。那后来就发现到这整個过程当中，其实大家就会觉得说，哎、欸，我也想学，我也想要参加，就有需求就产生了。对，那我自己小时候的经验就是有需求，那就可以收一点费用。那至少说，我不一定是自己赚，我可以是做完了之后，整个工作群大家可以一起吃东西，对，我可以做庆功宴。所以后来我们就是用这个方法呢，就开始收到费。用，然后呢？有时候去某一家餐厅去吃的时候呢，那个餐厅老板呢也会给对应的啥币数，就是现在如果我们用商业的讲法，就是说有一些反佣了。对<笑><笑>对，但是那个时候最好就是说，可能去，然后我们可能自己再去的时候吃东西就可能不用钱，就是可能用这种方法就可以操作<笑>
1: 。其实很多事情他是慢慢从做中去学习、去体会的，真的太妙了。但是我就要问了、啊，因为其实我看到这本书啊，里面讲了很多跟焦虑有关的事情。其实我觉得你基本上整个人是很真相，但是呢，因为我也听过你演讲啊，你就讲说那个每天到了晚上就开始。就是觉得天都快塌下来了，第、欸、二天,天早上看一哎，觉、欸、得、欸、天气好像还蛮好的。對,對,对，你是怎么度过那样的一个状态？其
2: 实逻辑上面是这样，这个是归功于我父亲啦、啊。就是说，<笑>因为他都认为一件事情睡觉，然后吃顿饭，你生个气，隔天就应该要结束了。<笑>你为什么要把昨天的不开心带到明天去？爸爸有智慧，的。对，<笑>
1: 家庭气氛很重,很重
2: 要，对，所以这个算是我爸给我一个很好的东西。那创业历程当中，其实说欠钱的啊，然后被跑客户的被、啊。抢客户的啊，然后就是有一些法律手法或者员工的一些状况都遇到不少，但是我觉得我学到的一件事情就是说，这件事情其实一切的起因都来自于自己。因为自己可能管理制度没弄好，所以呢，员工发生这样的状况、嗯。因为自己在签商业合同的时候没有注意到什么，所以呢，才遇到这些状况。所以当我很焦虑的时候，我自己的心里的想法就是说：好，我去面对这个问题，我下次怎样不再遇到
0: 。这个就是我讲的低潮时遇见自己，高峰时看见别人、嗯
2: ，就是差不多做不好，一定是跟自己有关啦、啊。对，先检讨自己。对，因为因果关系嘛，就是对我来讲、嗯，我不是宗教的信奉者，但是我很相信因果。那我的因果是有什么原因就会造成什么事情。<笑>
1: 反正就是,是人世间也很容易啦，
2: 对，他就很直接嘛，就你現在、欸、吃了
1: 就会胖，对，吃了就会胖，
2: 他<笑>一咬人就可能會被打，<笑><笑>就类似像这种东西的，所以他是一个很简单的一个反应。你今天会发生这件事情，一定是你之前做了什么。那我们就复盘以前做了些什么，嗯、然后下一次怎样变更好就好。所以我在我自己的 YouTube 上面，我就会讲说 Better than yesterday， 就是我不需要一天变到最强，我只要每天比昨天强一点点。然后我一直保持这样的心态，其实有一天我可能就会。看到我不晓得的风景。那我就是用这个角度去面对我遇到的很多的困难。哇，他不简单，他
0: 还小我二十岁
2: ，他
1: 、啊、根本不需要你。对呀、啊，<笑>书写给谁看？他都可以写一本书给你看了
2: 。哇<笑>，其实我也是宪哥的那个迷众，<笑>就是我有看您的一些书跟讲。不要，这
1: 、啊、是我拍马屁。真的有，真的有，真的有。
2: <笑>但是我
1: 觉得他还有一个观念很棒，嗯、他讲说，其实人不需要会一百项武功，对、啊，其实只需要一项必杀技、啊。因为我觉得现在因为斜杠斜杠哈，大家都讲他。太多了，然后就觉得说好像需要会很多。我最近碰到很多人就跟我说：“啊、呃，我要去考什么 ESG 证照。<笑>”然后我就问他说：“为什么？”他说：“因为这很夯，现在以后是个潮流。”我觉得就很多人，他是不是说那个不好、嗯？我只是说那是不是真的他想做的？嗯、因为我有一些朋友，他其实除了 ESG 证照，他前面已经有十张证照、嗯。那就是到底哪一件事才是你真的想做？嗯、但是你一直不断的就是随波逐流了、嗯。所以我想要请。Mark 跟我们谈一下，就是你觉得这个人生找到一个必杀绝技的关键的能力有多重要
2: ？其、嗯、以我觉得他应该会比较偏向是思维的角度。举一个例子来说，就是我在小的时候呢，其实我自己就是很喜欢玩电脑。那玩电脑这件事情，它不一定可以交到一些朋友<笑>，不一定，
1: 對對,对对不会有朋
2: 友<笑>。对，在我那个年代啊，因为我那个年代就是同学们并没有这么多电脑的存在。但是那个时候，我就发现到一件很有趣的事情，就是大家可能没有这么多人有电脑，但是大家都会有游戏的需求。嗯，对，所以我很会玩电脑，然后呢，我就可能写了一些程式，帮助我过游戏过得更快。这个东西，我就可以变成我交朋友的环节。我不需要特别会去打球，我也不需要特别干嘛，但是我有这项。技。技能，我就可以跟朋友开始聊天了。后来我就发现到一个核心的底层逻辑，就是其实大家都在追寻自己没有的，但是大家从来没有看自己的特点是什么。那自己的特点，其实找到特点之后呢，下一步就是找到定位，因为特点人人都有。就像我最常讲，就是如果今天男生很多的地方，那女生就会变成亮点；但是如果女生很多的地方，男生可能就变成那个亮点。所以其实找到特点之后，接下来找到哪个环境可以把你的这个特点变成别人所需要的亮点，就做好这两。件事情就好，所以其实不需要去做斜杠。斜杠其实就是说，你去不停在找特点，但是你没有找到你这个特点放到哪里会变成亮点。对，这比较可惜一点点。我跟你
1: 讲，宪哥，我找到你的接班人了，就跟我
2: 的概念
0: 是一样，优势加动力，挂上身上连接。他讲那个就是动力，讲的是
1: 一个直，完全
0: 正确。我非常有共鸣
2: ，因为我自己的认知是说，其实现代社会当中，大家会的东西都很多，那与其每件事情都六十分，你倒不如就多一点点东西。我的人生。逻辑是(笑)要当一颗钉 子， 就是 说， 你今天你是一个平 面， 你打下去你不会 痛， 但是你当一颗钉 子， 你打下去你手会被打穿。那我在商业场上 面， 我需要有那一颗凸出来的东 西， 然后 呢， 能够打穿之后 呢， 我再去生第二个钉子、第三个钉 子， 然后慢慢的去增加出 来， 这才是斜杠。对， 所以我自
1: 己就是通通都。平铺在板子上不叫做有有道理啊，<笑>就是
2: 要有斜杠，之前要先有单杠嘛
0: 。<笑>對對對對<笑>你那一只要很强，對對對對一针顶天的能力啊，對對對
2: 對人家才会看到。像我就是结案起家嘛，所以一开始我很会写程式，那会写程式之后，后来发现会沟通，所以我能够接案子给别人，所以我就有派案的能力，我就有接案派案的能力。對對對那接案派案之后完了之后，发现要写出来的程式不好看，所以我就去学说怎样子去做一些设计图示的东西<笑>、嗯。结果我就开始学设计，那碰了设计之后又碰了。官网那官网要照片，我就去学拍照。所以在别人眼里，我就是一个斜杠。但其实我只是不停的在解决问题，然后解决问题的时候，我很认真，希望把这个技能把它练到至少八十分以上。嗯、对。那别人眼里就觉得是斜杠。但是现在，后来我去大学演讲的时候，有时候遇到的一些伙伴，他们想成为斜杠，他们是哦，我去学吉他，我去学摄影，但是他不知道这两个有什么关联<笑>、哦。对、哦、对
0: ，没办法产生重效。嗯、对,對我
2: 们是在解决问题的过程当中生出来的，但是现在的斜杠是我觉得我要很多，然后拼成一个地方。我觉得他整个观念就反过来，所以对我来讲，要一个武器，其实是要有一个专业领域，例如说像对我而言，嗯、我可能在。对于演算法设计这边，我是特别有兴趣的对，所以我根据演算法设计，我生出跟商业的绑定、跟技术的绑定、嗯，然后跟业务的绑定。那这样子，其实我的发展会比较好。對對所以必杀
1: 技其实也不是只有单一技能啦，嗯、它其实讲的是一个领域的综合性中效。对、嗯，那你学习的各种单一的很多的技能，其实你要思考它彼此之间的关联性、嗯，然后这个关联性可以组成一个你看起来与众不同的地方。
0: 这个用我常讲，就是王建敏的武器可能是深卡球，嗯、但是他要搭配直插球、花球跟直球，是综合运用，因为你不能一天到晚投直插球，對對對会被敌人看穿。对，没错，这很有道理啊。嗯
2: ，但是说。他一直练他，所以我很喜欢李小龙那句话。李小龙说：“他不怕会一百种腿功的人，他只怕就是一种腿功推一百次、一万次的人。”对，那我觉得这个非常有道理啦，因为当你一件事情练到极致的时候，其实那就是五趴的事情。那五趴的事情就是你的胜负关键。嗯，对。那你会很多东西，只要你没有到那五趴，其实大家都不会看到。对。所以，像我有粉丝，他就会问我说：“他可能不知道怎么交朋友啊，然后不晓跟别人怎么沟通。”我都会建议他说：“你去把一项技能练起来，或是一个领域，例如说你。”你很会吃，那你就把你那个领域的<笑>拍成影片，对，拍成影片，那你就会发现到你朋友就跑出来了。或者你很喜欢玩射击游戏，那你就玩射击游戏，然后玩出心得，可以跟同学分享，那你的朋友就找出来了。所以对我来讲，就是如果你有一项技能，其实你不是去补足其他的，你是把那项技能练，慢慢练，然后你会发现到你不足的补上啊。其实你的中体性就起，青年导师，他就是青年导师张晋
1: 仁呢，对不对？内向也是一种超能力啊，對對是力啊對就是你发挥了那个项目。的单一的特殊性，你就会找到跟你有共鸣的人、嗯。是，其实世代是真的有代沟，真的就是我们使用的语言方式啊，讲同样的内容，那年轻人没有听，不太一样。对，人、嗯、家、嗯、他要听 Mark，、嗯嗯對對
0: 對對嗯、很有道理。嗯、我儿子小他十岁，我儿子是八十七的、啊哦，他现在就是什么都不琢
1: 磨，就琢磨 NBA，
0: 啊啊他就要把 NBA 专栏写到。對那他的朋友就会都、欸，他的朋友就是都
1: 是 NBA， 是是是對對對對對對，概念是一样。也还是那句话，道不同不相为谋啊，嗯、对不對,对？哈、嗯，我们都是跟习气。相同的人、嗯、做朋友最高兴
2: 對。对，而且因为网络世代关系，就是让这种同类型的人很好去碰到。像我小时候学写程式，我也没有人教啊。<笑>对啊，那<笑>我天才你没有，我就自己摸，然后在网络上面逛论坛，然后遇到就是外国人，然后我就自己去问爸爸查字典，然后发信去问，然后他告诉你答案、哦，再慢慢的学，就这样子来的。所以我觉得很有趣的地方在于说，如果今天有网络了，其实你是可以跨语言、跨国界去找到跟你相似类型的一群人。那这群人不用多，只要五百人、五千人，那你就有自己的一群人了、嗯。对，我觉得这主要是跟以前的世代最大的差别、嗯。因为以前世代如果要遇到同一群人，你可能要走来走去，逢山涉水，对，一定还是很他遇到。<笑>但是现在，我可能想要去学可能蓝屿的飞鱼的这个知识，我不需要飞到蓝屿去啊，我可以在网络上面就先认识蓝屿那边的当地的人，先跟他一个 video call， 然后就可以了解很多事情，我就可以写专栏了。
1: 对，所以是不需要到那么遥远的地方。对,對
2: 、嗯，哦，他感觉是一个非常有生命力的人
0: ，我很喜欢这种人，真的。而且就是说、嗯，
1: 其实我觉得啊，他不是讲创业的事，情，他其实所有的观念用在人身上就可以了。啊啊啊、那当然呢，拿来创业的时候，创业会给他更多养分對對對對，因为创业的难度还是真的很高。很高對,对对对对，创、嗯、
2: 业会短时间密集的接触到很多各式各样的神奇的事情
1: ，<笑><笑>就把刚刚更多的学习浓缩在一个很短的时间发生。嗯
2: 对啊，所以对我来讲，我觉得创业其实是一个游戏，它其实蛮好玩的。就是说，透过创业的过程当中，我可以做了我想做的事情，然后也可以接触到更多不同种的人，那可以看到不同的故事。这个环节其实比较像是一个闯关。所以我有时候跟我的同事或是我去分享的时候，我都会讲说，生活就像是讲游戏，啊，你就是里面唯一的主角，啊，你把它玩到最好就好了。然后你就是不要每天躺平，如果你家躺平要变成睡觉第一，就是逻<笑>辑就是睡到起不来
1: ，就是你要要睡出一个高度，对,對，你你有睡。较高级
2: 嘛？你可不可以睡出就像那个哆啦 A 梦，就大熊往下躺就睡着，就开始打呼了。对，就是你这一场游戏，他这场游戏你自己去设计，你要玩什么游戏，你把那个等级 level 拉出来，他玩到最好就好了。哎、欸，真的，
1: 因为我觉得如果放一个 camera 躺下就可以打呼，我觉得應也蛮多人应该想要买。
2: <笑>哇，这很强，这很强，<笑>这个失眠患者很有用，他可以跟你学习如何睡觉，而且
1: 看了很疗愈。休息一下，更精彩的第四
2: 段马上回来。
1: 欢迎收听《极限同乡会》。今天跟马克聊天实在太开心了。那我们最后呢？其实我在书里看到一个观念，他讲说接受不完美。因为我觉得、啊、我现在看到很多孩子啊，有时候踌躇不前，都是因为怕说“我好像做的不够好”。你对于这个不完美，在你的书里写出这个想法是为什么？
2: 我自己的想法其实是，当时候我发现到我自己在做一件事情的时候，我可能会想说要先准备一些东西，例如说我想健身，我就想要先去买一些装备。<笑>对对对
1: ，<笑>健身零装备一百。
2: 对对对对，就是装备组的这样子。<笑>那但是后来我就发现到說，到时候其实我小时候在学一些东西，或者我在学一些技能的时候，我并不会先装备，我反而是说我就开始先做了，开始执行。后来我就衍生出一个概念叫不完美行动，因为那个时候呢，我是会想要去练健身，是因为我以前很瘦，我大概只有五十几公斤。那我想要极力也去增胖。那我增胖之前呢，我先去做了一些功课，然后呢，先去买健身的教练啊，然后先去买了一些装备，才<笑>发现到我。压根都还没开始健身，哈哈哈，钱都花了<笑>，对,對，我钱都花了，那压根还没健身。那我就想，这不对啊，这跟我自己的学习历程不同。所以后来我发现到，我先开始做伏地挺身开始好了。所以呢，我就开始跑步，然后到操场就开始做伏地挺身，然后先把体能练起来。虽然都买了，但是我的顺序就是觉得说我还是要先从不完美开始。原因是因为只有开始了，你才会有下一步开始，而且没有完美这件事情。后来我的认知就是，当完美的时候就是什么？就是下坡的时候。<笑>对对,對，完美就是下坡。完
1: 美已经是顶尖了
2: 、嗯，对，所以我对我不管
1: 你那时候做到什么都顶尖了
2: ，没错。所以后来我不会觉得说我要追求到完美，我要追求是我要不停的上去就好。那如果不小心下坡了，就放空吧，就放空下坡。反正你下坡到一个能量中，你会开始变缓，然后之后你再努力的再往上爬一点。这大概是我的不完美行动的基本逻辑、嗯。哇，很赞！觉
1: 得這個,想法真这个人生准备4十就先冲，概念是一样的，對對對,對,對,對,對,对对对。然后冲了以后，其实也要边做边改，对，边做边改。知之过嗯，这個、我觉得真的太厉害。尤其是
0: 现在正在健身的我，特别有感触
2: 。
1: <笑><笑>然后还有一件事情啊，你也讲了做太多，你可不可以也跟我们说一说，什么叫做太多？
2: 这个其实蛮有趣，就是我其实后来发现到一个有趣的现象是说，当今天我们动手做很多事情的时候，很有可能就是我脑袋开始停滞的时候，因为我会很习惯性的就是我把惯性去做事情，让自己很忙。对，但是让自己很忙这件事情，忙这字怎么写？一个心在一个王，就是
1: 它<笑>怎么都是拆解出文字的概念<笑>。刚怕就是一个心一个白，然后现在王就是一个心一个王
2: 。对，所以一个心一个王就代表心里死掉了，心里死掉就脑袋空空的，啊、所以你脑。在空空的，你没去迭代，你当然就会一直在做错事。所以以前我有一个老师跟我讲说，你输入的东西是一个垃圾，然后你输出的东西就是个垃圾。<笑>但那如果你发现你输出一直是垃圾的时候，代表你中间的流程有错，或者是你可能输入就没有过滤好了、嗯。对。那当我们很忙的时候，往往就是其实我们都在输入垃圾了哦、嗯，或者是输
1: 出也是垃圾。对，忙会
2: 形成一个负向循环，会越忙越忙。那个第二个忙是有草字头的那种迷茫的忙，所以。忙久了心亡，再忙久了会慌。对，这就是我自己的一个认知。所以，当我发现到我很忙之后，我就停下来说：“不对，阿内姆丢，我应该要回头去看一下，我到底哪里不对。”所以，我的书里面的。第一个法则叫做盘点，叫做复盘、嗯。因为任何事情只要卡关的时候，回去复盘，客观性复盘，其实就可以帮助自己理清很多东西。嗯、但最多人在这一个区块就卡住，因为复盘是最痛苦的、嗯要面對，因为不敢面对自己。對對對,對,对对对，就是现
1: 况到底怎样，你都要去知道。没错
2: 没错，就是像减肥之前要买体重计跟镜子，然后买一件自己穿不上的衣服。你只要面对这三件事情，你减肥成功概率就会高很多
1: 。懂、嗯，今天真的非常开
0: 心，马哥这本书很棒啊，两个秘密跟十四个法则。我相信年轻朋友一定会在这本书里面找到你想要得到的东西。今天的节目到这边告一段 了， 谢谢各位的收 听， 我们下个礼拜再 见， 拜拜拜 拜！
2: 欢迎收听现场观 点， 我是马克。今天呢，我想要跟大家分享，就是如果今天你对自己是有追求，或是你想要有一个目标去前进的一个人，我想告诉你一件事情：，你其实本身有的能力跟能量，比你想象中大很多。你不需要看着大量的 IG、YouTube， 然后呢，大量的去学习别人。你所需要要做的事情，是把你过去所做的东西。去一一的盘点出来，然后呢，哪些东西是大家觉得你做的很棒，你自己做的也觉得很有心得，而且你可以系统性，或者是你可以去迭代出更多东西的这个东西，你去把它给做好就好。其实，在这么频繁、这么多渠道的时代当中，你不需要每一件事情都做得很好，你只需要把你认为自己可以做好的事情，且你有动力做好，可以帮到旁边、身旁的人。的事情一一的去做好它，它这样就好了。这样子其实你就可以在目前的这个时代当中，你可以活得很开心。那别人怎么说是别人的事情，你怎么想是你自己要去思考的。不论你在创业，不论你在考试，不论你在准备公职，不论你在追求一个男女朋友也好，其实不管怎样，别人是别人，自己是自己。把自己东西复盘好，列点好，然后亮出自己的特点，放到自己该放的位置，就是你的全部的责任。这是今天的现场观点，我是马克凡马克，谢谢大家收听。